1: y bienvenidos a este espacio de Radio María les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe, sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo que merece la pena seguir a Jesucristo, pese a las dificultades las luchas, los sufrimientos ellos también son testigos de esperanza de alegría en esta dificultad gracias por acompañarlos a ellos un jueves más Saludos a nuestros oyentes fuera de España, los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos un gran abrazo. Hoy nos acompañan los controles técnicos Mónica Martínez. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy. Y hoy 22 de abril recordamos a San Epipodio de Lyon. A pesar de que nunca figuró en una orden religiosa, durante el reinado de Marco Aurelio, recrudeció violentamente la persecución en la ciudad de Lyon. Dos de sus víctimas fueron los jóvenes Epipodio y Alejandro. Habían sido amigos desde niño. Epipodio trabajó por la iglesia y fue traicionado por las autoridades imperiales. Intercede por los cristianos en Europa para que permanezcan fieles a la llamada de nuestro Señor Jesucristo. También hoy entrevistaremos a Javier Menéndez Ross el es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España que nos comentará un poco sobre el lanzamiento de la quinta edición del Informe de Libertad Religiosa 2021 lanzado el pasado martes 20 de abril En la sección de Libertad Religiosa en el Mundo lo dedicaremos también a las novedades que trae este informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021 en Testigos del Siglo XXI recordaremos al padre Joseph Mulumbi Nugli, quien era vicario de la parroquia de San Martín de Catuba en la República Democrática del Congo, martirizado. También te invitamos a acompañarnos porque además hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos ortodoxos que recitan el Salmo 50 en arameo, la lengua de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Papa Francisco visitó este país de Georgia. Estos son los canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa. Recordamos que podéis seguirnos a través del Twitter en arroba Ayuda y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadioMaría. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos, pero no olvidados arroba Y saludamos a todos los que nos están sintonizando por la cuenta de Facebook Live. A todos, de verdad que muchas gracias por estar en sintonía. Escuchamos al Papa Francisco en la visita apostólica a Estados Unidos desde el Independence Mall de Filadelfia el 26 de septiembre del año 2015, lugar donde se declaró la independencia y creación de la Constitución de los Estados Unidos. Papa Francisco habló sobre la importancia de la libertad religiosa para el mundo. Escuchémosle.
2: creados iguales que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que los gobiernos existen para proteger y defender esos derechos esas palabras siguen resonando e inspirándonos hoy como lo han hecho con personas de todo el mundo para luchar por la libertad de vivir de acuerdo con su dignidad. La historia también muestra que estas y otras verdades deben ser constantemente reafirmadas, nuevamente asimiladas y defendidas. El
1: Papa Francisco llamó a luchar por la libertad y que debe ser constante, ¿no? Tenemos que seguir cada día desde nuestro entorno para poder llegar y tener prioridad a este derecho fundamental. Cuando son las 11 y 7 Acá en España, 10 y 7 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: En uno de cada tres países del mundo se producen graves violaciones de la libertad religiosa.
0: El derecho a la libertad religiosa está en caída libre. El 67% de la población mundial, 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone que pueden ser discriminados, marginados o perseguidos por causa de su fe. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado en Roma de manera oficial su vigésimo quinta edición del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, así como en distintas ciudades en todo el mundo como Sao Paulo, Londres, Berlín o Varsovia. Desde 1999 este informe analiza cada dos años el grado de cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo, 196%, y para todas las religiones. El informe de libertad religiosa 2021 destaca que en uno de cada tres países del mundo no se respeta la libertad religiosa recogida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 62 países, el 31,6%, en pleno siglo XXI, se viola este derecho fundamental. Por su parte, la editora jefe del Informe de Libertad Religiosa, Marcela Simansky, ha asegurado que el mapa mostrado muestra la impunidad que impera, porque nadie hace nada. Todos los autores que violan este derecho necesitan acabar con la diversidad de pensamiento, conciencia y religión.
1: ...concesión del Premio Libertad Religiosa 2021.
0: Ayuda a la Iglesia Necesitada ha decidido por unanimidad... ...conceder el Premio Libertad Religiosa 2021... ...al Padre Pedro Narbona, párroco al servicio... ...de las parroquias de Santiago de Chile, la Asunción... ...y la Veracruz. Entre los muchos motivos que hacen al Padre Pedro... ...merecedor de este premio, sobresale su conjunción... ...de amor cristiano y fe como arma infalible para vencer la hostilidad de aquellos que se empeñan en impedir el ejercicio de la libertad religiosa. Su firme defensa del derecho de, lo, de sus feligreses a disfrutar de actividades parroquiales y su profunda convicción en la indestructibilidad de la iglesia inmaterial que forman las comunidades cristianas constituyen un ejemplo inspirador para todos los que sufren acoso a su libertad de culto, somos esas piedras vivas, las que juntas estamos poniéndonos de vuelta en pie, porque la fe vence siempre. Esta frase, pronunciada por el padre Pedro Narbona tras el terrible ataque sufrido por la Iglesia de la Asunción el 8 de noviembre de 2019, que por desgracia se repitió con mayor virulencia y destrucción el 18 de octubre de 2020, nos señala la fuente de su fortaleza para sobreponerse a las dificultades. La comunidad parroquial unida en la fe.
1: carnal Piacenza, la libertad religiosa no puede ser pisoteada por ningún gobierno, ninguna política y ninguna agenda particular.
0: El presidente internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el cardenal Mauro Piacenza, ha defendido la importancia de la libertad religiosa como inherente a la dignidad humana y ha asegurado que no puede ser pisoteada por ningún motivo, ni por ningún gobierno, ni por ninguna política, ni por ninguna agenda en particular. Monseñor Mauro Piacenza ha realizado estas manifestaciones en el marco del lanzamiento del Informe de Libertad Religiosa 2021 que la Fundación publicó este 20 de abril. En la libertad religiosa está en el núcleo de toda libertad porque afecta a la conciencia y está vinculada a la dignidad de toda persona humana, ha añadido el Cardenal. Por ello, no debe ser vulnerada de ninguna manera. El informe es fundamental para la misión de la Fundación ha recalcado y complementa la misión de aliviar las necesidades pastorales de la Iglesia en los lugares donde es necesario. Es un estudio muy extenso que requiere una labor intelectual y de investigación y es el único en el ámbito eclesial. Así que hay que cuidar este instrumento porque es muy importante, ha firmado el purpurado.
1: África, ayuda a la Iglesia Necesitada, ayuda a las víctimas del fanatismo islamista.
0: Ante un ataque sin precedentes en África por parte de extremistas islámicos, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional apoya a las víctimas del fanatismo con un total de más de 8 millones de euros. África vivió un viacrucis estremecedor en 2020, y se ha convertido en el continente de los mártires. La violencia, los desplazamientos forzosos y los asesinatos de cristianos han aumentado drásticamente. Espero que con nuestra ayuda se alivie el sufrimiento de la gente y experimenten un poco de esperanza pascual, dice Thomas Heine Geldern, presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. En numerosos países africanos... Los cristianos se han convertido en los últimos años en el objetivo de los extremistas islamistas. En ningún lugar han sido asesinados tantos sacerdotes, religiosos y trabajadores de la Iglesia en los últimos tres años. La Iglesia Católica en África se encuentra a menudo entre las víctimas, pero sobre todo es una importante fuerza de apoyo, reconciliación y curación para todos los que sufren la violencia. Por lo tanto, Ayuda a la Iglesia Necesitada considera que su tarea es urgente Urgente es apoyar a la Iglesia del continente de los mártires, aún más que hasta ahora, ha declarado Heine Geldern.
1: Y hasta aquí toda la actualidad de la última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información les recordamos que pueden seguir en la web ayudaleiglesianecesitada.org. Vuelta en Perseguidos pero No Olvidados en Radio María. Y como mencionamos al inicio del programa, hoy tenemos a Javier Menéndez Ros. el es director de ACN en España. Bienvenido al programa, Javier.
3: Encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Muchas gracias, Javier. Bueno, en esta quinta edición del informe, sabemos que el 67% de la población mundial sufre graves violaciones de la libertad religiosa. Eso equivale, Javier, a uno de cada tres países del mundo. ¿se está convirtiendo actualmente en un lujo este derecho?
3: Pues sí, la verdad es que cada vez es algo más desconocido, porque cada vez hay más países que violentan bien con discriminación o bien con persecución este derecho fundamental. Y, por supuesto, si son países poblados o hiperpoblados, como puede ser el caso de China o de India, pues evidentemente afecta a muchísima más gente. Entonces sí, desgraciadamente es un lujo el encontrarse en un país que respete la libertad religiosa.
1: Muy bien, eh, la, la vulneración de este derecho tan importante, sabemos que no es igual en todas partes y que a pesar de los países que se encontraban teñidos de rojo, ha empeorado la persecución y la discriminación actualmente.
3: Sí, efectivamente, eso es lo que constatamos desde el último informe que se editó hace un poquito más de dos años y, y la constatación que tenemos es que la situación empeora cada vez, eh, tanto en intensidad de esa persecución eh, o de esos hechos no, absolutamente atentatorios contra la dignidad humana en el ámbito del credo religioso, como en el tema de la discriminación, cada vez son más el número de países también que, que están afectados y que teñimos de rojo o de naranja, según el grado de persecución que tengan a, a cualquier creyente de cualquier religión, y esto es importante decirlo, estamos hablando de todos los credos religiosos.
1: Efectivamente, como haces mención de todos los credos eh, religiosos, ¿no? Y la cómo ha sido esa radicalización que sobresale en el continente africano, especialmente en el África subsahariana. ¿Cuáles serían los principales motivos, Javier, que impiden que la libertad eh, de creencias religiosas se pueda llevar a cabo?
3: Bueno, pues yo creo que es eh, la intolerancia que cada vez eh, se está extendiendo, la intolerancia religiosa, porque normalmente es una intolerancia que a veces es a nivel estatal, a veces es a nivel de grupos extremistas, incluso terroristas, que quieren imponer su visión de las cosas y que no aceptan pues que uno pueda cambiar de religión libremente, sin ser penalizado ni social ni de ninguna manera, y, y que esta intolerancia y este extremismo, pues como forma de imponer una ideología, eh, conciben algunas algunas personas, gracias a Dios, minoría de personas, claro. pero que están influyendo muchísimo, como vemos, sobre una grandísima parte de la humanidad. Y en el caso de África, como mencionas, es que es increíble porque eh, prácticamente la mitad de África, eh, la mitad de los países de África, eh, no se respeta la libertad religiosa y cada vez está más amenazada, especialmente por el yihadismo más extremo.
1: El yihadismo, también que lo mencionas, aspira a convertirse en un califato transcontinental ¿Qué? y cómo el nacionalismo étnico-religioso manipula también para buscar una identidad común.
3: Sí, el, el yihadismo está buscando ya no solo extenderse por África o por Oriente Medio, sino también por Asia, donde en países superpoblados como Malasia, etcétera, pues o Pakistán o Bangladesh eh, tiene, tiene focos importantísimos y grupos terroristas que se van extendiendo cada vez más y, ¿Y cuál era la otra pregunta que me has hecho? Y
1: cómo también el nacionalismo étnico-religioso ah, manipula, sí. ¿no?
3: Sí, el nacionalismo, tenemos un ejemplo muy claro en el caso de la India. La India, es un estado también hiperpoblado, con más de 1.200, 1.300 millones de personas, eh, tiene una ideología que pretende unir una sola lengua, un solo país, una sola religión, que es el hinduismo y penaliza, en muchos de los estados de la India, penaliza cualquier cambio de religión que no sea el hinduismo, margina las minorías que no son hindú y la verdad es que está siendo tremendo cómo está afectando esto, la libertad religiosa en este país.
1: Javier, y entre los gobiernos eh, autoritarios, también que es muy importante destacar en este informe, ¿cuáles serían estos países que están en, este, en esta categoría?
3: Bueno, nosotros hemos clasificado como la parte de ataques a la libertad religiosa que viene de gobiernos autoritarios, hemos clasificado hasta 43 países, pero quizás algunos más representativos pueden ser China también por la cantidad de población que tiene, claro. eh, Corea del Norte, que suele ser un país que siempre está en las primeras clasificaciones de, de falta de libertad religiosa, incluso de persecución extrema, Irán, Malasia, Myanmar, Yemen, Emiratos Árabes, Turquía, Venezuela, Vietnam, pues pues todos estos países y, y muchos otros
1: mm. Eh, como mencionabas también, no eh, América en América Latina y el Caribe se dan señales, ¿no?, pinceladas de alerta. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían esos motivos?
3: Pues sí, pues regímenes totalitarios que se están imponiendo, que hacen además que el hecho religioso sea cada vez más perseguido, ¿no? Eh, esto por parte algunas veces del Estado incluso de los gobiernos. Tampoco podemos olvidar la como está Cuba desde hace muchísimos años respecto del hecho religioso, las limitaciones que tiene eh, la Iglesia Católica, desde luego, y, y luego los ataques que se están sufriendo en algunas partes de América, como podríamos destacar el caso de Chile, con más de 60 um, actos absolutamente vandálicos y e reprobables contra iglesias, eh, la mayor parte de ellas católicas, que han quemado, que han profanado, que han saqueado y que hace de esto un motivo de preocupación importante.
1: En los países de la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa, la OCE, ¿existe lo que llamamos actualmente una persecución disfrazada?
3: Sí, existe una persecución encubierta en muchos países occidentales, de Europa, de Estados Unidos, de Australia, etcétera. ...donde aunque la Constitución y los, las garantías de que exista la libertad religiosa están garantizadas... ...pero por otra parte eh, se ridiculiza el hecho religioso, se excluye del foro público... ...se van haciendo cada vez más a ataques eh, a veces bajo el pretexto de la libertad de expresión... ...donde no se respeta lo más mínimo... Se, ...se atacan a los símbolos más sagrados... ...a las cruces, se ataca a las iglesias... ...se hacen pintadas... ...en fin, en diferentes hechos que son muy preocupantes... ...y por supuesto también a través de leyes... ...cada vez más peligrosas... ...y que atentan contra la dignidad humana más básica... ...como es la vida humana... ...estoy hablando del caso de la eutanasia o del derecho a la vida desde el nacimiento de un niño.
1: Ante la magnitud de la emergencia del COVID-19, ¿cómo ha afectado en países donde se viola este derecho fundamental?
3: ¿Cómo ha afectado la falta de libertad religiosa?
1: Sí, y con la emergencia del COVID actualmente, ¿no?
3: Sí, pues en el COVID ha afectado de diferentes maneras. O sea, por una parte... Aunque parezca mentira, ha habido un proceso de, en algunos países de estigmatizar religiosamente a algún grupo religioso, como los causantes de la pandemia. Es como cuando Nerón acusaba a los cristianos de haber incendiado Roma. Eh, por otra parte, eh, ha habido más yihadismo en algunas zonas debido al covid por otra parte, a veces se ha negado, cosa que parece increíble, como es el caso de Pakistán, la ayuda, la ayuda básica, la ayuda de alimentación, de acceso a un material como material básico médico, etc., eh, a las personas de ciertas etnias o ciertas religiones. Eh, y luego también eh, nos hemos encontrado en distintos países... Eh, con una limitación desproporcionada o injusta a la práctica del culto. O sea, cuando se podían reunir en, en otros sitios para otros eventos sociales un porcentaje de personas, muchas veces no se les permitía lo mismo a personas que se reunían en templos.
1: Eh, Javier, y para finalizar, eh, ¿qué apoyo está dando actualmente ayuda a la Iglesia necesitada para favorecer a la libertad religiosa en tantos países ¿no? Como, hacíamos, como hacías mención del mundo donde están perseguidas y discriminadas
3: bueno, ayuda a la iglesia necesitada dentro de su gama de proyectos pastorales pues lo que trata es de sanar esas her eh, heridas heridas físicas muchas veces cuando se han dañado los templos cuando se han dañado pero también los templos de las personas eh, entonces incluso también personas traumatizadas ...por el terrorismo... ...traumatizados por la persecución... ...etcétera... ...pues hace terapias... ...y hace proyectos de ayuda para ellos ¿no?... Eh, ...sosteniendo también a sacerdotes... ...y a religiosas y a laicos... ...absolutamente entregados... ...con esta misión de ayuda... ...de caridad hacia el más necesitado... ...pues también estamos ayudando... ...a, a las víctimas de toda... ...esta falta de libertad religiosa... Eh, ...recientemente... Sí. ...de hecho ayer mismo... Nuestra institución a nivel internacional, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha aprobado un fondo de nada menos que 8 millones de euros para ayudar a las víctimas del fanatismo en África, de todo este yihadismo que hemos comentado a través de distintos proyectos. Es solo un ejemplo de, de las muchas ayudas que prestamos a los afectados por esta falta de libertad religiosa.
1: Muchas gracias, Javier Menéndez Ros, director de ACN en España, por estar en el programa el día de hoy y bueno, también comentarnos un poco de esa realidad que se está viviendo a nivel mundial, sobre todo la libertad religiosa. Javier, muchas gracias.
3: De nada, un placer y muchas gracias.
4: El que lo se... alegría
1: vuelta en perseguidos pero no olvidados recordamos los canales de comunicación para que puedan seguirnos a través del twitter en arroba ayuda iglesias y dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradio maría también estamos en facebook como ayuda a la iglesia necesitada en instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de ainorg de youtube donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen en rostro a todo lo que os contamos aquí en radio maría y también podéis escribirnos al correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. También tenemos acá unos comentarios por el Facebook Live que nos escriben desde Brasil, dándonos muchas bendiciones y oración. También eh, María de Jesús eh, de México nos dice que viva Cristo Rey en cada uno de nuestros corazones. Le damos las gracias por todos los que nos sintonizan, a todos los oyentes de Radio María, y lo más importante que nos tengan en vuestras oraciones. Eh, y el mo momento del testimonio de la semana, actualmente recordamos al padre Joseph Mulimbi.
2: Testigos del siglo XXI.
1: El sacerdote Joseph Mulimbi Gli era vicario de la parroquia de San Martín de Catuba, a las afueras de la gran ciudad de Lubumbashi, en el extremo sur de la República Democrática del Congo. En la región a veces se producen ataques a parroquias con el resultado de robos y también por la violencia de grupos rebeldes armados. Según informaron agencias de noticias alrededor de las 10 de la noche, dos hombres enmascarados armados que habían ingresado a la propiedad familiar donde estaba pasando el sacerdote uno leves días, le dispararon y mientras conducía su vehículo hacia el complejo, huyeron después Bosco Jalenga, jefe de la policía de Lumbumbashi, declaró que los miembros de su patrulla llegaron a la escena ocho minutos después del ataque y encontraron que los desconocidos usaron para matar al padre Joseph un arma AK-47, mirando la forma en que se perpetró el ataque, podría ser una venganza, pero solo la investigación abierta esta mañana, la mañana de esa, de esa fecha del sucedido por la policía, puede establecer la verdad. Por su parte, la familia del sacerdote pidió a la iglesia católica que también realizara investigaciones antes del entierro, porque no se fiaban de las investigaciones policiales. Monseñor Muteva el obispo de la zona, Condenó el recrudecimiento de la violencia, que hunde a la población en el miedo y el sufrimiento, como también los ataques a parroquias que se han multiplicado en los últimos años. El terminó su humilidad con estas palabras. Ya basta, se ha matado demasiado, esto debe acabar. Condenamos el asesinato cobarde de un siervo de Dios que ha dado su vida por la población. Exigimos que se aclare la dinámica del homicidio, Afirmaba en un comunicado de la arquidiócesis de Lubumbashi sobre el martirio del padre Mulumbi. El Papa Francisco se pronunció por el suceso mencionado con un mensaje enviado en la celebración que presidió el carnal emérito Ángelo Amato para la causa de los santos en la ceremonia de beatificación de los 522 mártires del siglo XX en Tarragona el 13 de octubre del 2013. Estas fueron sus palabras. ¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por Cristo discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel, amar hasta el extremo, que llevó a Jesús a la cruz. No existe el amor por entregas, el amor en porciones, sino el amor total, y cuando se ama, se ama hasta el extremo. Papa Francisco en la ceremonia de beatificación de los mártires del siglo XX en Tarragona, el 13 de octubre del 2013. Hoy en el siglo XXI hay personas que son discriminadas e incluso perseguidas hasta la muerte por su fe. El 61% de la población mundial vive en países donde no hay libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho fundamental que no es reconocido ni respetado en muchos países del mundo y donde está en retroceso. ACN con su informe de libertad religiosa en el mundo, por sus siglas ILR, pide su protección y su defensa en todos los países del mundo. Los derechos fundamentales del hombre son los mismos en todas las latitudes, poco importa el lugar de nacimiento, la raza a la que pertenece o la afiliación religiosa. No obstante, entre otros derechos, el de la libertad religiosa ocupa un lugar preeminente, pues concierne a la relación humana más importante, la relación con Dios. Este derecho es, pues, la roca firme donde se asienta sólidamente el resto de derechos humanos, ya que dicha libertad manifiesta de modo particular la trascendencia de la persona y la absoluta inviolabilidad de su dignidad. Se trata del único estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo, total de 196, y abarca todas las religiones. Es también el único disponible en seis idiomas. Dicho informe se publica desde el año 1999 y es presentado a nivel internacional cada dos años en las 23 oficinas que tiene la Fundación en todo el mundo. Es un hecho que los terroristas islamistas se han desplazado de las llanuras de Siria e Irak en Oriente Medio hacia el sur, al continente africano, sembrando el terror y conquistando territorios. Estos grupos yihadistas tienen la pretensión de establecer un califato transcontinental con la ayuda de la tecnología digital para la radicalización y reclutamiento de seguidores. En los dos últimos años, según el ILR, los gobiernos autoritarios y los grupos fundamentalistas han intensificado la persecución religiosa. De hecho, la supremacía étnico-religiosa en los países de mayoría hindú y budista en Asia han oprimido aún más las minorías religiosas, reduciéndolas al estatus de ciudadanos de facto de segunda clase. India es el ejemplo más atroz, pero también ocurre en Nepal, en Sri Lanka o Myanmar, entre otros. Cambiarse o dejar tu religión conlleva graves consecuencias legales o sociales. En el 21% de los países del mundo, que equivale a 42, el informe subraya que los delitos contra niñas y mujeres secuestradas, violadas y obligadas a cambiar su fe en conversiones forzadas se registraron en un número creciente de países. La pandemia del COVID-19 ha tenido profundas implicaciones para los derechos humanos en todos los países del mundo. Para la libertad religiosa, desgraciadamente también, ante la magnitud de la emergencia, los gobiernos tuvieron que tomar medidas extraordinarias, en algunos casos no exentas de abusos y ataques a derechos fundamentales. Muchos gobiernos impusieron una limitación desproporcionada de la práctica y el culto en países como Pakistán. Se negó la ayuda humanitaria a las minorías religiosas. El COVID fue pretexto de la estigmatización religiosa como causante de la pandemia y muchos grupos yihadistas aprovecharon la ocasión para expandirse en zonas con menor control estatal. Una de las novedades que este informe aporta es un mapa en el que se clasifican países en función de sus niveles de discriminación y persecución religiosa. Por primera vez, incluye seis análisis regionales en los que se han dividido los 196 países que dan conclusiones relevantes sobre el cumplimiento o la vulneración de este derecho fundamental. La categorización de países en el grupo Bajo Observación donde se incluyen aquellos en los que el estado de la libertad religiosa empieza a ser amenazante. Un total de 30 autores, expertos independientes y equipos de investigación en universidades y centros de estudios han analizado durante los dos últimos años cada país del mundo, siguiendo parámetros objetivos y una metodología precisa. El L.R. está dirigido especialmente a medios de comunicación, al mundo académico y de pensamiento, a políticos creyentes y no creyentes, para recalcar la importancia de tener y ejercer en libertad este derecho fundamental, imprescindible para la dignidad humana y el desarrollo próspero de las sociedades. De esta manera, la Fundación cumple con uno de los tres pilares de su misión, información Oración y Caridad. Un total de 30 autores, expertos independientes y equipos de investigación en universidades y centros de estudios de distintos países analizaron durante los dos últimos años cada país siguiendo parámetros objetivos y una metodología precisa. El director de ACN España, Javier Menéndez Ross, también aseguró que la libertad religiosa es un derecho humano en caída libre, cifras muy alarmantes por la violación sistemática de la libertad religiosa en 62 países del mundo. Al Señor, todos los pueblos. Hoy cantamos al Señor con el Salmo 50, una interpretación aramea, la lengua de nuestro Señor Jesucristo, típica del Padre nuestro, que también es conocida como miserere, una expresión latín que se traduce como apiádate o ten piedad. El título del texto, miserere, indica que su autor sería David, recitado por el Padre Serafín. Él es sacerdote ortodoxo que ha hecho del canto una de sus principales formas de apostolado, recitando también cuando el Papa Francisco visitó el país de Georgia el 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre del 2016. Escuchémosle. Escuchábamos este canto del Salmo 50, no interpretado en la lengua aramea, típica de nuestro Señor Jesucristo. Como hicimos mención también, no, miserere, una expresión latina que se le atribuye a el rey David en esos tiempos. no. Y bueno, eh, antes de pasar y seguir continuando con este programa tan tan importante el día de hoy, que hemos hablado sobre el ILR, pues pasamos a la siguiente sección, que sería Cerca de Ti.
2: Cerca de ti
1: y hoy está con nosotros Nieves Barrera Y es responsable Regional Centro Del Departamento de Promoción Y nos va a comentar Un poco sobre Los próximos eventos Que están pautadas Bienvenida al programa Nieves
5: Hola, buenos días. Mucho gusto en estar aquí otra vez, Miguel Ángel.
1: Muchas gracias. Eh, Nieves, cuéntanos un poco de los próximos eventos que están para la fecha, ¿no?
5: Pues mira, sí. Tenemos varios eventos de diferentes tipos y, en y por toda España, así que atentos. Voy a empezar por la zona del norte, por la zona de Asturias. Tenemos ahí una, la presencia de un icono traído de Siria o rescatado de una de las iglesias que fueron atacadas por los radicales islámicos y va a estar del 19 de abril al 23 de abril en el Monasterio de la Encarnación en Oviedo, del 23 al 25 en la parroquia de San José en Gijón y del 26 al 2 de mayo estará en la parroquia de San Nicolás de Bari en Avilés. Todo ello para rezar por los cristianos perseguidos, merece la pena ver este icono con el sí de María que sigue repitiéndose en cada uno de estos cristianos que siguen optando por decir sí al Señor. Luego nos vamos a otra zona, tendremos en la zona de Valencia, en, en la Pobla de Balbona, en la parroquia de la Santísima Trinidad y San José, el 23 de abril a las 6 de la tarde, un rosario por los cristianos perseguidos. También en esta zona están pidiendo por todos nuestros hermanos. Y luego ya nos vamos hacia la zona de Madrid, donde tendremos el fin de semana del 24 y 25 de abril una actividad en la parroquia de San Esteban Proto Martín, en la Plaza de San Francisco Escolar, en Fuenlabrada. Y allí tendremos el sábado 24 un concierto de música sacra donde estaremos para contarle a todo el que quiera qué, quiénes somos, qué hacemos, cómo se puede ayudar, etcétera, etcétera. Y el domingo 25 eh, tendremos eh, una expofoto ...con muchos testimonios de cristianos perseguidos... ...pero testimonios de perdón y de esperanza... ...que estaremos explicando desde las 10 de la mañana... ...hasta las 2 del mediodía en la misma parroquia... ...en la parroquia de San Esteban Protomártir en Fuenlabrada. Pero sobre todo, hoy esperamos a todo el mundo... ...hoy día 22 en, en 3 de televisión a las 21 horas tendremos eh, el, el programa en el que se encontrarán las principales conclusiones del informe de libertad religiosa al, a las nueve de la noche. O sea, que aquí tenemos que estar todos, no podemos dejar de estar, ¿verdad, Miguel Ángel?
1: Así es, nieve, totalmente. Y bueno, muchas gracias por la información detallada, también eh, que nos acabas de, de llevar a cabo.
5: Sí, el que, el, to, todos podemos asistir a algo, por lo menos para informarnos, también para rezar, y bueno, y al que le mueva el corazón, pues ya veremos qué. Esa, esa calidad de oración es fantástica, Miguel Ángel. esperamos ver a todos por allí.
1: Muchas gracias Nea, por esta información, también le recordamos a todos los oyentes que la pueden consultar en nuestra web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org en el apartado de Agenda y Eventos. Aprovechamos este tiempo para también saludar a todos los que nos sintonizan por Facebook Live desde Radio María España. Un saludo grande y que la Virgen María cubra con su manto a España y a todos nosotros. También tenemos un mensaje de Venezuela donde nos hablan y dan gracias a Dios por el amor y la misericordia y por el apoyo a nuestros hermanos perseguidos. Bendice al mundo, a todos los países, especialmente a Venezuela. Suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido el día de hoy en que hemos viajado de una punta a otra parte del mundo, enfocándolo con este lanzamiento del informe de la libertad religiosa 2021, en el cual Javier Menéndez Ross, director de ACN, nos comentaba un poco de todo lo que ha sido este trabajo tan cuidadoso y, bueno, cómo ha sido ese deterioro de la libertad religiosa en diversos países. También sintonizábamos y escuchábamos un poco ese Salmo 50 ¿no? en arameo, en la lengua de nuestro Señor Jesucristo, y un poco también de las noticias de la actualidad, y con los detalles que nos acaba de dar Niel para que lo tengamos todos apuntado en la agenda. Muchas gracias también hoy a Mónica Martínez que nos estuvo apoyando con los controles técnicos y también con las noticias. Y bueno, también recordamos que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de ayuda a la iglesia necesitada. Continuamos con la programación de Radio María con el resto del Regina Chelli y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 29 de abril, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana de aquí. 10 a.m. en Canarias. Movidos por el amor de Jesucristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo, feliz día, paz y bien.